0: Был, как говорится, говнопанком в 90-х, потом забрился, стал
1: скиновать Сейчас в Беларуси всех повально арестовывают за лайки, комменты в инстаграмах, телеграммах Просто нахождение даже в чатах, ставление типа какашки под каким-нибудь постом
0: Я сейчас смотрю, это выжженное поле, люди либо сидят, либо на релокейте, да, в эмиграции
1: За тот срок, который как бы Микола отсидел, я его там по-своему отсидела
0: Я никому не рекомендую повторять моих ошибок, но это лично мой выбор, и это-то
2: Публичные призывы. Подкаст об истории антифашистского движения постсоветского пространства. Это уже четвертый эпизод. Впереди еще два. Один из них про то, как выживают сегодня антифашисты Украины. После окончания сезона будем думать о следующем и издадим в виде небольшой брошюры распечатки всех этих шести разговоров. Многие с интересом наблюдали протесты белорусов против наогонатумиядства и результатов последних выборов президента. В них активное участие принимали антифашисты. О борьбе, тюрьме и эмиграции я решил поговорить с Валерией Хотиной и Игорем Бансером.
1: Я не могу выбрать и не делать это, потому что я обязана. есть Лера – профессиональная
2: переводчица, закончила лингвистический университет с красным дипломом, сотрудничает с НКО и воспринимает перевод фактором социальных изменений. Именно поэтому она сотрудничала с издательством «Радикальная теория и практика». Там же вышла и наша книга «Быть скинхедом. Жизнь антифашиста Сократа. Об истории движения за последние 20 лет». Лера редактировала книги и перевела на английский «Цвета параллельного мира» от Микола Дедка, своего бывшего мужа и публициста «И еду в Магадан» от Игоря Линевича. Обоих осудили за серию поджогов, в заключении они пытались осмыслить свой опыт и сейчас вновь на больших сроках. А Лера готовит подкаст, где общается со своими единомышленниками из разных стран, о том, что изменилось 24 февраля.
0: Ну, это, конечно, самое радикальное, безусловно. Танец с голой жопой перед ментовской тачкой.
2: Игорь – скинхэт-антирасист, вокалист культовой гродненской пангруппы «Мистер X, осужден на полтора года химии. Труд осужденных стал активно использовать на стройках и вредных производствах, в том числе на химических заводах. Во время массовых протестов он обнажил половые органы перед милиционерами с целью дискредитации официального государственного строя. Цитатов из материала дела. Затем явился на слушание в розовых шоу же показать, что вся белорусская судебная система ⁇ это фарс. После срока провел за решеткой еще 45 суток по обвинению в распространении экстремистских материалов. В итоге он, как и Лера, тоже покинул Беларусь из-за угрозы преследования. Наш разговор состоялся накануне отъезда. Лера, а как ты оказалась в анархическом движении, которое было идейной рамкой для антифашистов? Ну и к чему это все привело?
1: А, ну, у меня все началось достаточно давно. Э, общалась с какими-то людьми, которые крутились вокруг каких-то панк-концертов, футбомс, антифашистское движение, да, тогда только не то, что начиналось, ну вот оно формировалось постепенно. Репрессии настигли там многих, да, и тех, кто там просто ходил на концерты, и тех, кто там немножко что-то делал. То есть движение немного... Скажем так, раскололась. На тот момент э, мой партнер Микола Дидок э, уже как бы сел в тюрьму, и вот там в течение там, этих пяти лет мы там занимались какими то отстраиванием просто вообще каких-то бывших предыдущих связей, потому что ну, после репрессий как бы, было очень много ну, недоверия, скажем так. В стране действуют связанные между собой анархистские группировки. Они готовы к радикальным действиям имея имеют четкую иерархию, роль организации достаточно было отдать приказ. Связь только через личные контакты. Переписка зашифрована. Боевое слаживание и тренировки проходили в основном в лесах. Во главе стояло революционное действие, цель которой – свержение действующей власти силовым путем. Все, что я помню за 15 лет, это бесконечные вот такие вот качели от такой типа псевдолиберализации, когда чуть-чуть что-то начинает быть можно, до какого-то супер закручивания гаек и просто, ну, не знаю, общество, наверное, даже немножко привыкло к тому, что просто каждые там 2-3 года на годик что-то можно делать, а потом это как бы все закручивается. Все это, в принципе, закончилось 20-м годом. Я уехала оттуда. На тот момент уже поняв, что в принципе не имеет смысла просто жить постоянно скрываясь, меняя квартиры, не используя телефоны и ожидая просто, когда ты будешь следующим на потоке каких-то репрессий, вот и учитывая то, что как бы больш... ну, большая часть деятельности свелась к какому-то онлайн присутствию, вот в принципе это онлайн присутствие можно было реализовывать где угодно и на тот момент уже, ну я была из, наверное, там последних людей, которые уезжали, то есть уже почти ничего не происходило. На самом деле, в Беларуси именно, ну, улично, публично было сложно на что-то вообще влиять. Поэтому ну вот я уехала, и сейчас живу в Варшаве, и здесь уже, когда я приехала, здесь уже существовала в принципе группа белорусских анархистов в Варшаве. Это люди, которые приехали в Варшаву в разные, там, года, месяца, до протестов, да, некоторые переехали, вот. И поэтому, как бы, здесь сформировался такой костяк. Ну и чем мы занимаемся здесь, это мы пытаемся свою повестку немножко распространять в диаспоре, которая здесь приехала, потому что ну, белорусов достаточно много живет в Варшаве, и, в принципе, здесь ну, мы можем сказать, что это такая концентрированная масса протестно настроенных людей, и было бы, наверное, глупо просто не работать э, с этими людьми, э, не пытаться их вовлечь в что-то, не пытаться повлиять э, как-то на их мировоззрение, ну, потому что когда мы начинали эту группу, нам, у нас было ощущение, что, возможно, мы там, когда мы вернемся, да, или там, когда эти люди вернутся, ну, нам важно, чтобы вокруг нас были какие-то союзники.
2: Игорь, у твоей группы была песня «Это не мода, это борьба». Ты сам когда жизни такой дошел, где куча татуировок, концертов, драк и в итоге тюрьма?
0: Ну, это всегда была не мода а борьба с этим внешним миром, с этой агрессивной средой, с системой, которая тебя гнобит, с начальником, который из тебя делает какого-то чумыря. Был, как говорится, говнопанком в 90-х, потом забрился, стал скиновать. тогда Это, как говорится, синяя болезнь. Так что, ну, по крайней мере, одно, как я всем говорю на всех этапах, у меня ни одной нет татуировки уголовной. Потому что, когда там в этих в тюрьме или ну, на сутках, то все смотрят, как будто там ты зэк. А я говорю, нет, говорю, нет, ездил, да, по этапам, но нет, ну, нет, 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 нет,
2: нет, 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 там такие цитаты. «Наконец-то закончился мой собственный ад ожидания после освобождения мужа. Его срок забрал мои лучшие годы». Вот сегодня ты как вспоминаешь этот опыт, особенно в эмиграции?
1: Когда стали являться задержания товарищей, я, учитывая мой предыдущий опыт, я немного на подкорке была как бы рада тому, что сейчас я не в отношениях ни с одним из этих людей, и что мне не придется быть снова в этой роли, потому что, ну, действительно, за тот срок, который как бы Микола отсидел, я его там по-своему отсидел. Дело. проще участвовать в, в каких-то структурах солидарности и работать как бы на такое общее, скажем так, дело, не знаю, собирать деньги там на заключенных или организовывать э, мероприятия по написанию писем, но писать письма, например, самой или каким-то образом вот прям очень сильно вовлекаться в поддержку конкретных людей мне типа очень сложно персонально психологически столкновение с репрессиями э, постоянное, оно как бы вынуждает тебя избегать любых ситуаций, где нужно типа про них говорить, где нужно сталкиваться с ними, где нужно кого-то поддержать, кто там типа с какой-то травмой из них вышел. То есть многие травмированы и нет как бы возможности и ресурса поддерживать друг друга. Поэтому это как бы лучше все аутсорсить кому-то. Да? Но с другой стороны, вот я стала думать о том, что вот я сижу здесь в Варшаве, как бы у меня тут не слишком много прям друзей-друзей, с которыми я так могу провести время. И я стала думать о том, что, о, почему бы мне, ну, как бы не считать письмо, да, то есть в таким время которое я провожу с вот этим товарищем моим, да? То есть мне же нравилось там, не знаю, с каким-то конкретным человеком гулять, общаться, мы могли там по три часа о чем то обсуждать. И вот сейчас я с этим человеком не могу как бы пойти на кофе, но я могу, например, полтора часа своего времени посетить тому, что я как бы что-то пишу, и это письмо тогда будет не просто типа я выражаю солидарность, да, и это какая-то моя обязанность, а это будет какое-то наше качественное время вместе. То есть как будто бы я с ним сейчас общаюсь, вот, сидя в кафе. На самом деле, вот, количество раз, когда ты задумываешься, а уже пришло время, или можно еще немножко пересидеть, оно просто, ну, реально зашкаливает. И очень интересно, как психика, как бы, к этому адаптируется и как будто забывает это. И ты потом постепенно, ну, начинаешь привыкать к уровню опасности, привыкать к новым каким-то условиям. Что хотят силовики, да? Они хотят, чтобы все такие, как я, уехали, чтобы мы, типа, не мутили им воду, не добавляли им работы и, типа, не вякали там ни, ничего, как бы не делали. Мы живем немножко, как бы, параллельной жизнью. То есть есть жизнь там поляков, есть жизнь белорусов в Беларуси, и есть жизнь там белорусских анархистов в Варшаве. И это, как бы три разных жизни. Не знаю, наверное, мне всегда было важно то, что вокруг меня было сформирована какая-то такая очень сплоченная что ли, группа. Мне было важно оставаться в этой группе, действовать вместе, понимать, что это какая-то наша общая репрессия, что это наша общая травма, что мы как-то коллективно с этим справляемся.
2: Игорь, вообще активизм стоит того, чтобы рисковать потерей свободы или Родины?
0: Если мы общаемся, и этот вопрос адресован лично мне, Бансеру Игорю Романовичу, то тогда однозначно это того стоит. Но это лично мой выбор, и я никому не рекомендую повторять моих ошибок. И я всегда говорю, что даже если на меня смотреть как, например, то только с приставкой «анти». Ведь это важно, что есть герои, а есть антигерои. Поэтому и у меня то же самое.
2: В России нет практики так называемой химии, где почти тюремные условия, но возможно выйти за граду, чтобы поработать. Расскажи подробней.
0: Это очень странное состояние, честно. Вроде ты и не на воле, но вроде ты и не в тюрьме, Тебе признаю. То есть там, как сказал, не помню, по-моему, заместитель начальника по работе со спецконтингентом, что это как в армии. Ну и действительно, это там вот эти все казарменные режимы, эти бараки. Ну, очень очень специфично, на самом деле. Ну, это тяжело описать, это надо как бы пережить. Но в любом случае это наверняка намного лучше, чем тюрьма, потому что ты выходишь на работу, ты выходишь в магазин, кто не является там каким-то злостным нарушителем, у того нет проблем, чтобы выходить в город, по крайней мере, возвращаясь с работы либо идя на работу, иметь какой-то кусок свободного времени. У всех остальных, конечно, там под конвоем тебя водят в неделю, там раз или два на почту, в магазин раз или два. И при этом, да, работы предлагают очень неудобные, очень тяжелые и малооплачиваемые, очень низкооплачиваемые. Атмосфера очень тухлая, потому что контингент, учитывая, как я сказал, из-за их, ну, абсолютно там малозначимых преступлений, там какие-то банальные алкоголики заезжают, которые не платят алименты, какие-то люди в ДТП, там эпизоды совершенно никакущие, поэтому контингент очень специфический, и поэтому чисто по-людски, по-человечески очень тяжело найти язык общий, в остальном как бы, ну, чего... Если там уже ты попадаешь в систему, то ожидать каких-то ништяков от представителей правда правдопенциальной системы от этих, да, как говорится, сотрудников не стоит. Все как бы взрослые мужики привыкли, что жена дома готовит. А тут надо самому готовить. Может, этот момент еще какой-то сложность Предоставляет, но, в принципе, это так. Обживаешься, настраиваешь режим и погнал. Что касается голодовки, тут какие советы? Никому не советую, потому что в Беларуси в большинстве своем все голодовки политические заканчивались ничем, потому что, ну, в конце концов, человек понимает, что ничего не добьется, и ему приходится сниматься с голодовки. Зэки там более матерые практикуют голодовку, и они добиваются каких-то там поплажек. А уже политические, когда голодают, вот, например, как я, это имеет какой-то там ну, резонанс, правда, в обществе. Но тем не менее, пойти до конца на голодовке, ну... В современной Беларуси с 20 года был вот только я и сейчас в этом году Автухович, который достаточно уже сидел, был политическим, но он уже взрослый мужик. Он голодал, он, не помню, 18 либо 19 дней, и потом его вырубило. Ему поставили капельницу, и он там уже тогда начал жидкость какую-то пить. Но все равно эффект это нулевой. Государство, если решило тебя посадить в России и в Беларуси, когда читаешь статистику судовых решений, там меньше одного 1% приговоров оправдательных, и это говорит само за себя.
2: К сентябрю 22 года в списке осужденных было 2200 с лишним человек, и только чуть больше половины из них были признаны политическими заключенными. Почему так? Почему только лишь половина? И какие можно выделить, что ли, типажи вот этих политически осужденных людей.
1: Дело в том, что у нас политическими заключенными признают на таком условно-официальном уровне такой консорциум, не знаю, комьюнити правозащитных организаций, в которых есть свои критерии, которые они определили. И, естественно, по этим критериям многие заключенные которые даже сейчас уже, уже признаны ими, раньше они не могли быть признанными, а именно люди, которые, например, осуждены за нападение на милицию, за какие-то вещи, связанные с повреждением собственности и прочего. Это делали в основном анархисты, ну и как бы поэтому, в принципе, у анархистов и есть своя отдельная организация, да, которая, анархический черный крест, которая занимается поддержкой своих ребят, антифашистов, анархистов. Стало понятно, что после протестов вообще никакие критерий не подходит ни к чему, а людей берут просто за все и сразу, и массовость и прямого действия, и массовость попыток отстоять себя на демонстрациях, вступая в конфронтацию с милицией, она выросла до такой степени, что в какой-то момент вынуждены были все эти правозащитные организации, в том числе под давлением вот, ребят из АЧК, которые делали небольшую такую кампанию, пытаясь через различных там, и блогерах, и на улицах, и и делая такие, такую такую неделю солидарности, чтобы доказать, что вот все революционные заключенные достойны быть политическими, потому что они действовали не потому, что они просто хотели что-то разбить.
2: На призывы сотрудников ГАИ не выходить на проезжую часть отморозки буквально бросались на патрульные авто.
1: Нужно понимать, да, что, что такое кольцы как бы это не просто статус, это в том числе доступ к каким-то ресурсам. Многие организации за рубежом там, собирают там, на помощь политзаключенным, на адвокатов, там еще на что-то. То есть мы можем говорить о том, что в принципе было создан большой большой список потенциально опасных людей к выборам. И к сожалению, ну, вот многие антифашисты тоже оказались за решеткой. В том числе потому, что берем с собой телефон, созваниваемся между собой да, как бы и, в принципе, потом по цепочке многих вычисляют. Три больших дела, которые, на которые можно ссылаться анархистские — это дело анархопартизанов, это четыре человека, которых арестовали э, за различные там, поджоги и уничтожение имущества прокуратуры, там судебных э, всяких зданий и автомобилей. И их осудили в прошлом году на 18-20 лет лишения свободы. Есть дело, которое только-только недавно закончилось, это дело э, революционного действия, это так называемое дело международной организации ОПГ-анархистов, куда, в принципе, они включают э, революционные действие белорусская, ревдивию украинскую и народную самооборону российскую.
2: Признанные недавно террористической организацией. То есть
1: это как будто вот три ячейки, о которых была речь в этом деле, и там тоже люди получили там от 5 до 17 лет 10 человек лишения свободы за различные различные акции, начиная с 2014 года. То есть дело даже не напрямую не связана с протестами, просто она был... протесты были использованы как контекст для того, чтобы начать а, такую масштабную репрессию. Третья группа — это четыре человека, которых арестовали изначально за участие в протестах анархистов, а потом приплели им участие в экстремистском формировании за то, что, например, где-то на листовках или на баннерах были ссылки на медиаколлектив «Промень», это сайт, на котором публиковались различные отчеты или аналитика какая-то, новости и прочее.
2: Мне очень понравилось последнее слово Кихира Гаевского-Ханада в суде. Я искренне сожалею, что не приложил все усилия против фашистской банды, сформировавшей страну, где иногда нет законов. И быть сейчас против них — это значит быть антифашистом. А быть против таких государств, значит быть анархистом.
0: По правде говоря, это не тот антифашизм, который мы практиковали на улицах, потому что у нас все таки было субкультурное, да, уличное насилие, action direct, как говорится, и это было, в первую очередь, сопряжено с драками на футболе, с драками с нацистами и так далее, с музыкальным активизмом, с организацией концертов левой направленности антифашистской, с выдаванием, с тем, что мы издавали какие-то зины и так далее, там, ну, пропаганда, как наклейки, граффити люди из около футбола, которым на засилие правых, но они не могли ничего противопоставить в Москве, они приезжали в Минск и помогали. точно так же были связи с Украиной, это были вот футбол и около футбол Противостояние правым было ну, связующим звеном, и оно дало большой толчок развитию сцены, потому что ну, это было очень важно, когда появилась силовая поддержка на концертах, и когда люди были готовы уже начать давать отпор. Ну, классно, что есть такие люди, которые все-таки пробуют противостоять тем же субкультурным, в первую очередь, фашистам, проявлениям ксенофобии и так далее. Сейчас, когда это вышло на такой новый уровень, то, честно говоря, я сейчас себя чувствую таким слабым.
2: Лера, а ты что думаешь?
1: Сращивание государства и общества То есть государство говорит, я это, это вы, и без меня вы как бы не не существуете. Если вы хотите убить меня, я убью вас, да, то есть мы как бы, мы как бы вместе убьемся.
2: В свое время мама Игоря Леневича а на презентации его книги в центре Сахарова в Москве много лет назад интересный тезис озвучил, что Беларусь превратилась в какой-то момент э, полигон для обкатки репрессивных методик. То, что можно наблюдать в Минске, через какое-то время можно будет наблюдать уже и в Москве, и других российских городах. Если сейчас
0: у нас действительно... Двигается все в России в первую очередь, но в Беларуси тоже наверняка не в самом лучшем направлении, когда уже есть прямые характеристики того, что происходит, как фашистского режима. Ну, Тогда какое здесь может быть антифашистского движения? Какая может быть перспектива? Никакой. Я сейчас смотрю, это выжженное поле. Люди либо сидят, либо на релокейте в эмиграции. Вариантов нету.
1: К сожалению, да, я вижу то, что репрессивные тактики э, практически идентичные. Точно так же начинаются вот эти вот извиня... извиняющиеся видео покаяльные.
0: Какие у вас цели задачи? Цель задача задачи свержения государства, борьба с системой. И каких каналов администратором являешься? Никола, дедок в
1: Пытки, насилие и сейчас в Беларуси всех повально арестовывают за лайки, комменты в инстаграмах, в телеграмах, участие, просто нахождение даже в чатах, ставление типа какашки под каким-нибудь постом. И мы это как бы видим, и я одновременно вижу, что то же самое вот сейчас происходит в России, просто потребуется еще время и силы, да, как бы режима на то, чтобы там кого-то выискивать, выяснять. Правительство в В принципе, учатся друг от друга, да, это логично, и э, поэтому, в принципе, движением протестным обязательно необходимо учиться друг от друга на таком своем низовом уровне, потому что они учатся, как нас репрессировать. В принципе, для России, да, если мы предположим, что это действительно, ну вот, есть какой-то полигон и там отработки каких-то законов и реакции, особенно реакции людей на это, то есть это очень удобно, потому что э, Беларусь как будто формально не входит в часть России, да? И поэтому можно также не только посмотреть на реакцию народа, да, на какие-то действия, типа там, введение налогов на тунеядство, которое тоже потом постепенно в России стало обсуждаться, введение там огромных сроков терроризма и всякого-всякого да, за какое-то микродействие, которое в принципе... вот Появилась у нас, сейчас мы смотрим на военных, военных контекстах, точно так же происходит в России. Это скорее не только даже реакция а вот людей на это, сколько возможно в том числе международная реакция, ну еще в те времена, когда международная реакция что-то значила да, для Лукашенко и там, для Путина. Мы там, белорусы, можем видеть все ошибки, но у нас тоже нет пилюли, да? то есть мы не можем сказать, нет, вы там делаете не так, вот надо было так. Потому что ну, все равно контексты другие И действительно в России Меньше людей выходит на протестные акции Чтобы хоть э, что-то Сделать С с этой массовостью
0: (просу)
2: Публичные (просу) призывы Подкаст об истории антифашистского движения Постсоветского пространства Подписывайтесь на публичные призывы в Телеграме и запрещенном в России Инстаграме, где мы публикуем дополнительные тексты и фотографии. Собственно, нам очень нужен фидбэк, поэтому пишите свои идеи в бот обратной связи и ставьте оценки.